0: Innovation hört nie auf. Sie hören den Innovationspodcast Mittelhessen von und mit Benjamin Stuchli, Ökosystemmanager des Regionalmanagement Mittelhessen. Wir geben regionalen Innovatoren und Innovatorinnen eine Stimme. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Innovationsforumspodcast. Bei mir zu Gast heute Frau Pia Meyer von der Seidel GmbH aus Marburg. Äh, Frau Meyer selbst ist lange Jahre eng verbunden mit dem Regionalmanagement, da Seidel schon Ewigkeiten Mitglied in unserem Verein Mittelhessen e.V. ist. Äh, darüber hinaus ist Frau Mayer Bestseller autorin und in der Firma Seidel maßgeblich für die Personalarbeit verantwortlich. Ähm, seit 14 Jahren sind Sie, glaube ich, jetzt äh, bei Seidel, Frau Mayer.
1: Genau, seit 14 Jahren, ja.
0: <lacht> und davon seit 14 Jahren bei der Personalverwaltung, oder?
1: Nein, ich habe als Assistentin der Geschäftsleitung begonnen, tatsächlich. also das
0: heißt, Klassischer Weg. Einfach.
1: Klassischer Weg, genau.
0: Okay, dann ähm, möchte ich noch kurz erläutern, warum Sie überhaupt heute hier sind. Und zwar geht es heute um das Thema Unternehmenskulturen. Da kann man schon sagen, dass Seidel eine kleine Vorreiterrolle einnimmt, kann man sagen. Ähm, wenn wir uns die Kununu-Scores angucken, da haben sie eine durchschnittliche Bewertung von 4,2 Sternen von ihren ehemaligen Mitbe Mitarbeitern und den aktuellen. Ähm, also, Herausragend, weitere Empfehlung als Arbeitgeber liegt bei 90 Prozent. Sie scheinen irgendwas richtig zu machen bei Seidel. Und das wollen wir uns jetzt gleich mal genauer anschauen. Ja, Frau Mayer, möchten Sie sich vielleicht kurz mal vorstellen und auch die Firma Seidel? Was macht denn Seidel überhaupt?
1: Genau, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung und da hauptsächlich verantwortlich fürs Personal. Was macht die Seidel? Seidel stellt Primärverpackungen für die Kosmetikindustrie her bedeutet Verpackungen, in denen das Produkt direkt drin ist. Zum Beispiel Schreibgeräte, die hüllen davon. Lippenstift-Hüllen, Eyeliner-Schoner, Lip-Liner-Schoner. Für Parfumflakons machen wir Deckel und Kragen, solche Sachen.
0: Okay, und für die kurze Einordnung, wie viele Mitarbeiter haben Sie ungefähr bei Seidel, Ihre Firmengröße?
1: Wir haben ungefähr 700 Mitarbeiter und machen ca. 80 Millionen Euro Umsatz.
0: Das klingt schon recht ordentlich. Jetzt der erste Hinweis, wenn man auf Ihre Seite surft, dann wird man konfrontiert mit einem Zitat von Heinrich Nordhoff, ähm, dem ehemaligen Vorstand der Volkswagen AG, der einem dann entgegenwirft, wertvoll an einem Unternehmen sind nur die Menschen, die dafür arbeiten und der Geist, in dem sie es tun. Ist das die Maxime, für die Seidel steht? Ja,
1: absolut. Also man kann ja immer schöne Dinge auf die Internetseite stellen, bei uns werden sie tatsächlich gelebt. Und das kann man sicherlich bei einigen Dingen, die man googeln kann, sieht man das auch und wird es deutlich. Bei uns ist das Wir ganz groß geschrieben.
0: Das heißt also, Sie bringen Ihren Mitarbeitern eine enorm hohe Wertschätzung gegenüber, was man auch gemerkt hat an den Bewertungen, die Sie im Internet bekommen haben. Wie drückt sich die denn konkret aus?
1: Indem wir uns nicht nur auf ihre Fachkompetenz ähm, beziehen, sondern uns auch ihre, ihre Typologie wichtig ist, ihre Persönlichkeit. Passen Sie mit dem, was Ihre intrinsischen Motivatoren sind, was Ihre Typologie sind, auf die Stelle. Passen Sie zu den Kollegen. Wir gucken uns alles an. Manchmal stellt man fest, dass Leute fachlich sehr, sehr gut sind, aber nicht gut führen können. Manchmal stellt man fest, dass Leute fachlich vielleicht nicht so gut sind, aber sehr gut führen können. Also uns ist es wichtig, Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen.
0: Aber das ist natürlich schon ein enormer Aufwand, das einschätzen zu können, wenn ich jetzt an die klassische Bewerbung denke. Das ja. heißt, ich bin jetzt einer, der sagt, ich suche eine Ausbildung, ich reiche meine Unterlagen bei Ihnen ein ja. ähm, und oder ich bin Absolvent von der Uni, wie auch immer, äh, bewerbe mich auf eine Stelle, dann ist es in der Regel so, man hat ein, zwei persönliche Gespräche, vielleicht noch einen Vorabtest und dann müssen Sie ja eigentlich schon entscheiden, passt der denn in meine Unternehmenskultur? Ja. Wie gehen Sie denn davor? Also das ist es ist nicht manchmal so ein bisschen, dass man ja auch ein Risiko eingeht?
1: Wissen Sie, wenn man mit Menschen arbeitet, geht man immer ein Risiko ein. Klappt, es klappt immer alles zu 100 Prozent. Nein. Wird man enttäuscht? Ja, man wird enttäuscht. Liegt man manchmal falsch? Ja, man liegt manchmal falsch. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit jedem Mitarbeiter Tests zu machen. Wir gucken uns die Typologie an und wir gucken uns die intrinsischen Motivatoren an mit Reese Motivation Profile das heißt, wir gucken, was treibt den Mitarbeiter an. So können wir ihn motivieren, Höchstleistungen zu bringen, ohne dass es ihn Kraft kostet. Wir bieten Samstagsseminare an. Seit mehreren Jahren mache ich persönlich mit unseren Mitarbeitern Führungs- und Persönlichkeitsentwicklungsseminare. Wir sind gerade dabei, eine Akademie zu gründen. Und unsere Mitarbeiter kommen samstags zu uns, anfangs sicherlich kritisch und haben gedacht, was ist das, was da läuft, Inzwischen haben wir Wartelisten. Die Mitarbeiter möchten so gerne in diese Samstagsseminare kommen. In diesen Samstagsseminaren sitzen ungefähr 15 Leute in der Runde. In diesen 15, unter diesen 15 Leuten sitzen Azubis, Facharbeiter, Hilfsarbeiter, Führungskräfte und sogar Führungsteam. Und zwar vollkommen gemischt, dass die Mitarbeiter sich untereinander kennenlernen. Dass andere Mitarbeiter, die schon lange im Unternehmen sind, unsere jungen Leute kennenlernen. Wie, wie, wie ticken die heute? Sind es noch die Dinge, dass man ihnen eine Plastiktüte über den Kopf zieht und sagt, du machst es so, weil ich es sage, so, wie, so war es immer und so machen wir es weiter. Und frag nicht, sondern macht? Oder ist es ist es was anderes, was die jungen Leute heute brauchen? Und das bringen wir den Menschen näher. Wir gucken uns an, was treibt Menschen an und sie machen es auch untereinander. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass wir wirklich auf die Mitarbeiter und das, was sie intrinsisch motiviert, Rücksicht nehmen.
0: Nehmen wir mal an, ich würde morgen zu Ihnen kommen und sagen, ich beginne meine Ausbildung. Und am ersten Tag stelle ich fest, ach, hier ist ein Prozess, ähm, den finde ich nicht glücklich gewählt. Der ist vielleicht optimierungsbedürftig. Ich habe eine Idee, wie man es machen könnte. Sei jetzt mal dahingestellt, ob die Idee gut ist oder nicht. Ähm, aber habe ich denn überhaupt eine Chance, damit auf dem Tisch der Geschäftsführung zu landen?
1: Absolut. Wir würden uns das anhören und wir werden das, wir würden das an, angucken, ob das Sinn macht, wenn es Sinn macht und es verbessert wirklich den Ablauf und äh, Seidel hat sogar noch irgendeine Ersparnis, bekommt er sogar eine Belohnung dafür. Also es ist nicht so, dass du die Klappe halten musst, weil du Azubi bist, ganz im Gegenteil. Wir möchten, dass sich jeder einbringt.
0: Das heißt, ich gehe dann zur Geschäftsführung, er bitte um einen Termin ja. oder haben Sie da eine Letterbox, wo man das reinwirft? Äh
1: also wir haben einen Betriebsrat, an den können Sie sich wenden. Wir haben Vorgesetzte, die offen sind. Aber wenn Sie sagen, ich möchte aber mit der Frau Meier persönlich sprechen, können Sie auch persönlich zu mir kommen? Ich freue mich sehr. Ich möchte gerade unsere jungen Leute gerne sehr gut kennenlernen.
0: Wenn man jetzt ähm, über die Themen Innovation spricht, dann fällt einem nicht direkt die Unternehmenskultur ein, die dahinter steckt. Ein Unternehmensklima, innovative Prozesse sind meistens, da spricht man dann über künstliche Intelligenz oder über digitale Transformation, etc. Die Frage ist so ein bisschen, wie schafft man denn überhaupt eine innovative Kultur zu erzeugen? Die Unternehmenskultur, die heute bei Ihnen vorherrscht und innovativ ist, muss natürlich auch gewachsen sein. Also diese Lernprozesse, man fällt immer wieder da rein, dass es der Führung auch schwerfällt, Kompetenzen aus der Hand zu geben, abzulegen. Das ist natürlich ein Prozess, der immer stetig weiterentwickelt werden muss. Was heute als Standard gilt, war vor zehn Jahren vielleicht noch außergewöhnlich. Wenn ich vor zehn Jahren meinen Mitarbeitern gesagt habe, ähm, hier sie dürfen am Freitag auch mal in Jeans auf die Arbeit kommen, das ist schon das, was der Absolvent heute erwartet oder die Absolventin. Ähm, das ist also kein Benefit mehr. Und die Frage ist so ein bisschen, wie schaffen sie es denn über Jahre hinweg, jetzt sind sie seit zehn Jahren in der Personalführung, da muss sich ja auch die Personalführung entwickelt haben, der Führungsstil, das Klima weiterentwickelt haben, wie schaffen Sie es denn da, frisch zu bleiben? Woher kommen Ihre Inputs, Ihre Impulse? Wo inspirieren Sie sich für die Neuausrichtung einer Unternehmenskultur?
1: Also, ich bin in diversen Netzwerken drin, in zum Beispiel Professor Knoblauchs Sprinterclub. Da sind junge Unternehmer und, und erfahrene Unternehmer, die zusammenkommen und Personalleiter. Und Personalabteilungsmitarbeiter, die sich gegenseitig inspirieren und eben Dinge anders machen wollen. Und wir gehen alle drei Monate in ein Unternehmen, gucken uns das Unternehmen an und Dinge, die uns auffallen, teilen wir dem Unternehmer mit. Und dann kann er das verändern, wenn er meint, es macht für sein Unternehmen Sinn. Und da haben wir schon großartige Dinge bewegt. Ich äh, gebe Ihnen ein Beispiel wir haben jetzt Lobkärtchen etabliert. Es fällt ja manchen Menschen einfach aus der Typologie her schwer, mal Danke zu sagen. Wissen Sie, es gibt ja Menschen, für die ist nicht getadelt gelobt genug. Den, denen fällt es einfach unheimlich schwer, mal irgendwas Gutes zu sagen. Die können nicht anders sein. Die haben eben ihre virtuelle Brille an und die sagen, ich habe doch gar nichts Negatives gesagt. Jetzt musst du doch merken, dass ich das gut finde. Und wir haben jetzt Lobkärtchen gemacht. Da steht dann drauf, Danke. Und auf der, hinter, also auf, dem, auf der hinteren Seite können Sie dann eintragen, für was Sie sich bei dem Mitarbeiter bedanken. Oder prima oder super oder Glanzleistung. Und solche Dinge, um, um eben Mitarbeitern Danke zu sagen, das bewirkt so viel, wenn Sie von jemandem, mit dem Sie zehn Jahre zusammenarbeiten, also mit dem Knodderbock, der morgens gerade so guten Morgen sagen kann, wenn der Ihnen auf einmal ein Kärtchen gibt, wo Danke draufsteht, dann ist das für Sie eine höhere Motivation als irgendeine Lohnerhöhung, die natürlich auch sein muss, das gebe ich zu. Also ich laufe dann durch die Fabrik und sehe irgendwas... Und pack meine Lobkärtchen aus und gib irgendjemandem ein Kärtchen. Und das ist natürlich für die Leute unheimlich viel. Gerade wenn sie so weit oben sind in einem Unternehmen, wenn sie jetzt von Hierarchie sprechen. Ich, ich selber sehe es oft nicht so. Aber die Mitarbeiter sehen es doch, dass man irgendwie hoch ist. ja und, und das möchte ich denen einfach über Nähe und über Vertrauen wegnehmen. Ich bin der Meinung, Vertrauen führt. Vertrauen muss man aber aufbauen. Und ich laufe an den Mitarbeitern vorbei und sage, wie geht's Ihnen? Und er sagt, gut, ich spüre, aber es geht ihm nicht gut. Und ich sage, mal mitkommen, ich möchte mal mit Ihnen sprechen. Geht es Ihnen wirklich gut? Oder wo klemmt der Schuh? Und sie erfahren dann plötzlich Sachen. Mein Kind ist krank, meine Oma liegt im Sterben, meine Frau hat Blutkrebs, ich bin äh, verschuldet. Und das geht so weit, da kann man mich jetzt für verrückt erklären, ich hoffe, Sie tun es nicht, liebe Hörer, dass ich geschlossene Briefe, Schuhkarton, voll geschlossene Briefe mit nach Hause nehme. Ich öffne die Post der Mitarbeiter, ich sortiere sie, ich rufe die Gläubiger an. Ich sorge dafür, dass, es, dass ein guter Deal ausgehandelt wird. Wir als Firma Seidel legen die Schulden vor. Und wenn die Schufa gestrichen ist, dann gehen wir zur Bank und lösen die Schulden ab. In dem Moment sage ich Ihnen, was dann passiert. Dieser Mitarbeiter geht im besten Falle Eben für sie durchs Feuer. Er hat jetzt die Energie, die er die er fürs, für seinen Job braucht. Er hat die Innovation, die in ihm steckt und packt sie aus, weil er die Kugel nicht mehr mit sich mitträgt, die er die ganze Zeit mit sich mitträgt. Es gibt eine Geschichte, ich muss sie Ihnen jetzt erzählen. Okay. Ein Mitarbeiter lernt bei uns seine Frau kennen, heiratet sie und sie wird ganz schwer krank. Knochenkrebs. Sie kann nicht mehr zur Arbeit kommen, ist schon über ein Jahr krank, also schon langzeitkrank, er kommt aber jeden Tag zur Arbeit. Und wir haben eine Betriebsvereinbarung, die Betriebsvereinbarung besagt, man darf in dem Sommerkorridor nur drei Wochen Urlaub nehmen, damit wir die Produktion geplant bekommen. Jetzt kommen jedes Jahr irgendwelche Mitarbeiter zu mir, die in Rumänien, Kroatien, Türkei und auf der ganzen Welt Verwandte haben und möchten im Sommer gerne ihre Verwandten besuchen und brauchen mehr als drei Wochen. Und immer muss ich sagen, bitte, Sie kennen unsere Betriebsvereinbarung, das geht nicht, weil wenn ich es einem zugestehe, dann habe ich im nächsten Jahr keine Produktionsplanung, die funktioniert. Das geht also nicht. Wir müssen uns bitte an diese Abmachung halten. Jetzt kommt dieser Mitarbeiter zu mir und sagt, Frau Meier, kann ich bitte fünf Wochen Urlaub bekommen? Ich sage, Sie wissen doch, nennen wir ihn mal Fritz und nennen wir sie mal Bärbel. Ich sage, Fritz, Sie wissen doch, wir haben die Betriebsvereinbarung, das geht. Und jetzt sagt er, wissen Sie, Frau Meier, meine Frau kennt meine Eltern nicht. Ich würde so gern mit Bärbel zu meinen Eltern fahren. Sie sind in der Türkei. Bärbel darf nicht fliegen. Wir müssen mit Auto fahren. Ich muss alle zwei Stunden anhalten, weil Bärbel muss sich alle zwei Stunden bewegen, weil sie so, hält es sonst nicht aus, dass viele sitzen. Ne? Und wir müssen ein paar Mal übernachten. Bitte erlauben Sie mir doch, ich brauche eine Woche zum Hinfahren, ich brauche eine Woche zum Zurückfahren und ich wäre gerne drei Wochen zu Hause bei meinen Eltern. Und ich vermute, dass das die letzte Chance ist, dass Bärbel meine Eltern kennenlernt. Ich zucke nicht, ich sage... Wissen Sie was, Fritz? Sie kriegen von mir eine Ausnahme. Fünf Wochen Urlaub im Sommerkorridor. Ich werde also Donnerstags in unsere Betriebsratsrunde eingeladen und bekomme erstmal von denen einen drüber. Wie können Sie das machen, Frau Meier? Wir haben die Regel, wir haben die gemeinsam abgeschlossen. Und jetzt kommen alle Mitarbeiter und beschweren sich, die erwarten jetzt auch, dass sie fünf Wochen am Stück bekommen. Und ich sage, passen Sie auf. Gehen Sie zu all denen zurück und sagen Sie ihnen einen schönen Gruß. Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Entscheidungen. Und sollte einer von Ihnen im nächsten Jahr so eine schlimme Sache haben, so schwer erkranken oder irgendwas, und ich hoffe, Sie müssen nie auf mich zukommen. Aber sollte das passieren, sollen Sie auf mich zukommen. Und ich werde in Ihrem Sinne entscheiden.
0: Okay, das war jetzt tatsächlich eine herzergreifende Geschichte. <lacht> jetzt musste ich auch kurz ein, zweimal schlucken. Ähm aber lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja. vorhin gesagt, dass Sie dann beim Betriebsrat auch ein bisschen harsch kritisiert wurden dafür, dass Sie die Entscheidung so getroffen haben, dass Sie gesagt haben, der Mitarbeiter bekommt fünf Wochen Urlaub statt drei. Da schließt sich mir die Frage so ein bisschen an, wie evaluieren Sie denn Ihre eigene Arbeit? Also haben Sie da irgendwie einen Maßstab, dass Sie sagen, also sind Sie mit sich selbst auch kritisch und sagen, da habe ich mich jetzt nicht korrekt verhalten. Jetzt nicht an dem Beispiel unbedingt, aber vielleicht gibt es ähnliche Situationen.
1: Absolut. Absolut. Ich treffe natürlich sehr, sehr viele Entscheidungen jeden Tag und ich treffe auch falsche Entscheidungen. Und als ich beim Betriebsrat stand, habe ich mich auch entschuldigt, weil eine Sache habe ich sicher falsch gemacht, dass ich sie einfach getroffen habe und nicht vorher mit dem Betriebsratsvorsitzenden darüber gesprochen habe. Aber it's me. Und ich kann dann auch sagen, Leute, sorry, habe ich echt falsch gemacht. In der Sache finde ich, habe ich richtig entschieden, der Weg war der falsche. Das nächste Mal müssen wir das gemeinsam machen. Und so auch bei Mitarbeitern. Manchmal treffe ich falsche Entscheidungen. Wenn Sie die Größe haben, Ihren Mitarbeitern zu sagen, Mann, ich habe das falsch entschieden. Es tut mir so leid. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es ist Lohnrunde und es geht um Erhöhungen und es geht, wir haben so Boni am Jahresende, die wir verteilen an Mitarbeiter. Und nicht, weil sie im Organigramm stehen, sondern weil sie herausragende Leistungen gebracht haben. Ein Mitarbeiter von ihnen hatte eine gebrochene Schulter und war irgendwie 14 Wochen krankgeschrieben. Und ich hatte irgendwie im Kopf, der hatte diese... Diese, diese gebrochene Schulter und ich hatte den auch hatte mir den auch vor Augen und habe irgendwie gedacht na ja gut der hat jetzt eine gute Lohnerhöhung bekommen das ist ein super Mitarbeiter das ist ein hochloyaler Mitarbeiter ein super Typ. aber wenn ich vier, 14 Wochen krank geschrieben bin dann ähm, dann habe ich eine indirekte, einen indirekten indirekten Bonus erhalten weil andere machen deine Arbeit mit du musst vielleicht Arbeiten nach außen geben habe ihn also zum Gespräch geholt und habe ihm gesagt mal auf Fritz in diesem Jahr Lohnerhöhung haben sie ja schon gehört von ihrem Vorgesetzten, sie machen einen super Job, Bonus bekommen sie dann dieses Jahr nicht, weil ähm, sie eben auch 14 Wochen gefehlt haben und, ähm, und andere eben in, in viel mehr Arbeit ihre Arbeit mitgemacht haben und dann guckt er mich an, Tränen stehen ihm im, im Auge und er sagt, »Frau Meier, ich habe doch die Krankmeldungen nur eingereicht. Ich habe doch die ganze Zeit gearbeitet. Ich war doch nur zwei Tage zu Hause.« und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen runter, dass er nur der guten Ordnung halber die Krankmeldungen abgegeben hat, die aber nicht eingepflegt worden sind, er die ganze Zeit äh, gearbeitet hat. Ich habe das dann auch noch mal eruieren lassen. Also er hat, heute ist es ja nicht mehr so, dass du dich gesund schreiben musst, sondern wenn du der Meinung bist, du willst arbeiten. Und er hat dann so ein bisschen Schreibkram gemacht und hat organisatorisch unterstützt und was weiß ich. Aber er hat die ganze Zeit mit seiner gebrochenen Schulter gearbeitet. Deswegen habe ich mich auch an das Bild erinnert. Und dann habe ich, da hab ich das kurz angeguckt bei der Personalabteilung. Habe gesagt, hier zieht mir mal bitte die Zahlen raus. Hat Fritz die ganze Zeit gearbeitet. haben die gesagt, ja, ja, der hat jetzt nur die Krankmeldung abgegeben. Der ist also absolut die extra Meile für uns gelaufen. Und ich habe dann, mir sind die Tränen gekommen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, was ich ihm gerade gesagt habe. ihn gerufen und habe gesagt, selbstverständlich kriegen Sie Ihren Bonus. Und wissen Sie was? Sie kriegen noch 1.000 Euro mehr.
0: Das sind natürlich jetzt die schönen Entscheidungen, die man treffen kann als Personalleitung. Aber es gibt natürlich auch noch den anderen Aspekt. Sie kommen dahin, dass Sie mal in die Situation kommen, zu sagen, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist nicht mehr tragbar für mein Unternehmen. Das sind dann die Entscheidungen, die man wahrscheinlich nicht gerne trifft. Und wenn Sie jetzt davon reden, wie gut das Verhältnis zu Ihren Angestellten ist, dann stelle ich mir das umso schwerer vor. Also wie schaffen Sie es denn, da die rote Karte auch mal zu zeigen? Auch mal zu sagen, eigentlich mag ich diesen Menschen jetzt menschlich, aber... Für den Betrieb ist ihr an dieser Stelle nicht mehr förderlich ähm, oder sogar schädlich. Ähm, wie geht man denn damit um? Also, wie fühlt man sich dabei? Sind Sie da konsequent und sagen, Sie können es trennen? Äh, in der Maxime steht immer das Business, wobei das nicht ganz korrekt ist, haben Sie vorhin schon gesagt. In der Maxime steht der Mensch selbst, aber die Konsequenz wäre dann, wenn er dem Business schade zu sagen, Sie müssen leider gehen.
1: Mhm. Da sagen Sie was ganz Wichtiges, denn das müssen Sie machen. Das müssen Sie genauso machen, weil das ist der berühmte Apfelkorb mit dem verschimmelten Apfel. Wenn Sie den im Korb liegen lassen, ein unzufriedener, ständig nörgelnder, eben nicht leistungsfähiger und leistungsstarker Mitarbeiter, der steckt eben Ganz, ganz viele andere Mitarbeiter an. Und wenn du erstmal den Blick auf die negativen Dinge lenkst, dann sehen die Mitarbeiter natürlich auch die negativen. You get what you measure. Dein Leben ist ein Sog. Du ziehst immer an, was du selber bist und du musst dafür sorgen, dass die Leute den Blick auf die positiven Dinge haben, bei all den Dingen, bei all den Herausforderungen, die gerade im Raum stehen und sie haben gerade was wichtiges gesagt, wenn ich ihn als Mensch schätze und ich schätze erstmal alle Menschen, weil ich weiß, dass wir alle durch unsere virtuelle Blicke, äh, durch unsere virtuelle Brille schauen. Wir wir oktuieren unseren unseren Menschen in unserem Leben gerne das auf, was wir selber fühlen und was wir selber sehen. Und in solchen Gesprächen vermittle ich dem Mitarbeiter, dass, dass ich ihn wirklich menschlich sehr schätze gebe ihm aber gute Argumente dafür, warum er sachlich-fachlich nicht zum Unternehmen passt. Und in manchen Fällen helfe ich sogar, dass Mitarbeiter einen neuen Job finden. Oder ich versuche, den Blick auf was zu richten, was übermorgen passieren kann. Und ich sage, unser Unsere Intention muss sein, dass Sie in einem halben Jahr sagen, das war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben, Frau Meier, weil ich bin in meinem Job jetzt so happy. Denn es geht nicht um falsch und richtig. Es geht nur um passend und nicht passend. Und manchmal passen einfach Mitarbeiter und Firma nicht zusammen. Und das muss man ganz klipp und klar sagen. Und muss sagen, der Weg hier ist zu Ende. Was kann ich denn für Sie persönlich tun, dass es nicht ganz so wehtut? Und was mir ganz oft gelingt, ist, dass ich nach einem Kündigungsgespräch tatsächlich gefragt werde, ob ich den Mitarbeiter mal drücken darf, ob ich den Mitarbeiter drücken würde.
0: Jetzt in Corona vielleicht nicht. Jetzt in Corona <lacht>
1: eher ja. nicht. Da geben wir dann die Ghetto-Faust, oder?
0: Ja. ja. Ähm, aber die Frage, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie gehen die Extrameile, Sie nehmen Briefe mit nach Hause, Sie nehmen sich Zeit für ihre Mitarbeiter, Sie machen die Gespräche, Sie machen Workshops, samstags, wobei das wahrscheinlich mit in Ihre Arbeitszeit reinzählen würde. Nein. Gehe ich jetzt, nein, tut es nicht. Dann umso mehr die Frage, die unter meinen Nägeln brennt. Glauben Sie denn, das muss man auch in der Personalführung machen? Würden Sie das voraussetzen von einem guten Personalleiter, Schrägstrich Personalleiterin, ähm, zu sagen, ich muss bereit sein, die extra Meile zu gehen, Absolut. auch mal eine Stunde mehr Arbeit zu investieren, als honoriert wird.
1: Ich bin der absoluten Überzeugung, dass das, was wir in der Führung sind, die Menschen, die unter Ihnen, ich mag es nicht gerne, die neben mir arbeiten, unser Human Capital, dass die genau sehen, wer du bist und wenn sie der Meinung sind, du ruhst dich aus auf irgendwas, was du erreicht hast, warum sollten sie es dann nicht tun? Wenn du mit Ausruhen auf diese Stelle gekommen bist, warum sollten sie mit Ausruhen nicht auch irgendwo hinkommen? Das heißt, die Leute müssen sehen, dass du Kraft investierst, dass du Herzblut investierst. Ich bin der Meinung absolut, dass ein Personalleiter die extra Meile gehen muss, wenn er möchte, dass seine Mitarbeiter die extra Meile gehen. Es sei denn, er sagt, es ist mir nicht wichtig dann ist es was anderes. Aber ich bin der absoluten Überzeugung. Und ich denke, Sie können jeden Mitarbeiter bei Seidel fragen, geht die Frau Meier die Extrameile? Und Sie werden eine Antwort bekommen.
0: Die wird wahrscheinlich einhellig Ja sein. <lacht> Gehen wir jetzt mal von aus. Wenn Sie so eine gute Unternehmenskultur etabliert haben bei sich, dann stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, überall spricht man über Fachkräftemangel. Und ich möchte jetzt mal sagen, wenn ich mit zehn Geschäftsleitern rede, äh, auch hier aus der Region, und frage sie, wo drückt denn der Schuh am meisten ich würde fast darauf wetten, dass acht sagen würden, naja, wir finden kein Personal. Was natürlich ein bisschen einhergeht mit einer schlechten Kultur oder mit einer Kultur, die nicht passend ist. Deswegen erstmal die Frage, gibt es denn das Problem bei Ihnen auch? Haben Sie Fachkräftemangel? Merken Sie, Sie haben zu wenig, die sich bewerben?
1: Ich kann Ihnen ganz, ganz kl klar und deutlich sagen, nein. Wir haben unglaublich viele Bewerbungen auf unsere Stelle und ich bin auch ein, einer ganz anderen Meinung. Wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir haben nur gegen, wenn wir das vergleichen mit vor zehn Jahren, haben wir einfach Arbeiten, die, die andere Voraussetzungen benötigen. Das heißt, wir haben nicht einen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen, äh, einen, einen Fachstellenüberschuss. Das ist meine Meinung. Wenn Sie mal Statistiken angucken, wie viel sind vor zehn Jahren ausgebildet worden und wie viel sind jetzt ausgebildet worden? Wir haben nur sehr viel höheren Bedarf an Fachkräften. Und, und ich bin der Meinung, wenn du ein Mitarbeiter-Leuchtturm bist, die Mitarbeiter gibt es, die wissen nur nicht, dass es dich gibt. Und wenn du sagst, ich finde keine Mitarbeiter, dann sorge doch bitte dafür, dass die Mitarbeiter wissen, dass es dich gibt und dass du okay bist, dass du ihnen was Gutes bietest. Mach doch dein Licht an und zeige ihnen, du bist da. Dann kommen die. Ich erlebe das. Wir haben mehr Bewerbungen als Leute, die wir einstellen können. Wir haben 15 Azubis jedes Jahr, die wir einstellen. Wir haben 50 Auszubildende in jedem Jahr. Ausbildung habe ich zur Chefsache gemacht. Das heißt, ich kümmere mich ganz, ganz, ganz stark um unsere Auszubildenden, weil fachlich können die alles lernen. Jetzt müssen die nur noch lernen, dass es verschiedene Menschentypen gibt und dass nicht alle so ticken wie ich. Und wenn sie es jetzt schaffen, die jungen Leute diesen Weg schon gehen zu lassen, dann haben die einen leichteren Weg, als wir das hatten. Weil sie in, in, in der Schule lernst du Mathe und du lernst Englisch und du, du wirst danach beurteilt nach Dingen, die du vielleicht gar nicht gut können kannst. Und du gehst nach Hause und senkst den Kopf und denkst, ich bin ein Loser. Dabei hast du irgendwas in dir, was du wunderbar kannst und das rauszufinden, das ist unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe eines Personalleiters. Guck dir deine Leute an und finde raus, was sie gut können. Wenn du das findest, dann kommt dein Unternehmen zu Spitzenleistungen, sogar in einer Corona-Krise.
0: Jetzt ähm, kurz die Frage, die sich da mir aufdrängt. Es ist in der Regel so zu sagen, naja, Unternehmen nehmen sich einen gewissen Notendurchschnitt, den sie voraussetzen von Bewerbern. Und jetzt sage ich mal so, wenn ich eine 5 in Mathe habe und eine 5 in Deutsch, bin ich erstmal nicht attraktiv bei vielen Unternehmen als Bewerber oder Bewerberin. Ähm, ja, wie gehen Sie denn damit um? Weil Sie sagen jetzt schon, Sie haben so viele, also irgendwo müssen Sie einen Cut machen. Sie haben so viele Bewerbungen auf dem Tisch liegen, Sie sichten Sie wirklich jeder Einzelne, das kann sein, aber laden Sie jede Einzelne auch zum Gespräch ein ähm, und sagen Sie, ja, okay, ich gebe dem die Chance, obwohl der offensichtlich Defizite hat in Bereichen, die wichtig wären. Vielleicht finde ich irgendwo andere Stärken. Das ist natürlich auch ein Arbeitsaufwand, der dahinter steht. Ähm, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, zu sagen, wir machen da nicht irgendwo einen Hardcut.
1: Also, wir machen keinen Hardcut und wir stellen auch in jedem Jahr einen Azubi ein, von dem die, die Lehrer gesagt haben, deine Bewerbung kannst du in den Müll werfen, die werden dich niemals nehmen. Und unsere Mitarbeiter in der Personalabteilung stechen abends aus, machen in ihrer Freizeit noch Workshops mit denen, machen, geben denen Mathe-Nachhilfe oder irgendwas, weil wir den Anspruch haben, auch zu zeigen, wenn irgendjemand dich Bewertet, schlecht bewertet, heißt es nicht, dass du schlecht sein musst. Manchmal brauchst du andere Dinge, um großartig zu werden. Und ja, wir laden ganz viele, ganz, ganz, ganz viele äh, Bewerber zum Test ein und machen dann den obligatorischen Test. Aber wissen Sie was? Das, das Ergebnis interessiert mich gar nicht so stark. Mich interessiert es, wie die sich benehmen während des Testes. Wie sie sich benehmen, wenn sie kommen. Wie sie, wie sie wirken. ja ist, Sind wir Plan Z? Also ich krieg nichts anderes, also gehe ich dahin hin, äh, lass mir doch die Ruhe, eigentlich will ich das gar nicht. Oder sind es junge Menschen, die wirklich was lernen wollen? Junge Menschen, die offen sind, die auch Werte in sich tragen. Und wir machen dann so Sachen, dass wir einen azubi tag also wenn wir dann alles gefiltert haben, dann wir machen den Test, dann machen wir Einstellungsgespräche. Wenn wir 15 Leute einstellen wollen, sprechen wir mindestens mit 60. Und und, und das zwei- oder dreimal. Also weil wir schon versuchen, die Personality kennenzulernen. Dann machen wir unsere Persönlichkeitstests, unsere Analysen, unsere intrinsischen Motivatoren versuchen wir rauszufinden bei den jungen Menschen. Also sind das Leute, die auf jeden Fall Recht haben wollen, auf jeden Fall die Macht haben wollen. Wir gucken uns das alles an. Und dann gibt es ein Azubi erst Tag. Und an diesem Tag kommen ja die jungen Leute, die jetzt Angst haben, die jetzt ihre nächste Lebensstufe gehen, die kommen jetzt in ein großes Unternehmen und denken, oh mein Gott, was kommt auf mich zu? Und wir stellen alle Führungskräfte frei, wir stellen alle Ausbilder frei, wir stellen alle Azubis in allen Lehrjahren frei und wir stellen das komplette Führungsteam frei, also Finanzleiter, IT-Leiter, technischer Leiter und dann kommen wir zusammen und machen irgendwas ganz Cooles mit den Azubis. Stellen ein Zelt auf, es wird dann was gegrillt, aber wir machen eine gemeinsame Arbeit. Wir kommen einfach auch mal eine Etage runter und sagen, hey, hier, lass uns das gemeinsam machen. Das sind solche Events, die ich einfach großartig finde und die ich liebe.
0: Wenn Sie es ein bisschen konkretisieren müssten, was würden Sie denn sagen, warum es jetzt gerade wichtig ist, weitere junge Leute einzustellen? Geht es darum zu sagen, wir möchten den jungen Leuten eine Perspektive geben oder denken sie auch geschäftlich und sagen, natürlich sind es die Fachkräfte, die wir in fünf, sechs Jahren brauchen werden, ähm, brauchen können und dann im Prinzip ausgelernt haben und übernehmen können und uns mehr ja, uns für die Zukunft wappnen?
1: Weil wir uns ausrichten auf morgen weil wir uns ausrichten für, was passiert nach der Krise. Und wir brauchen unsere Mannschaft. Wir müssen jetzt durch diese durch diese Lücke durchgehen und durch das durch den Kosmetikeinbruch, der einfach da ist, da gehen wir durch. Aber wir wir versuchen disruptiv zu sein. Was braucht der Markt? Was machen wir morgen, wenn die Frauen sich keinen Lippenstift mehr gönnen, weil sie eine Maske tragen? Was, was wird denn morgen gebraucht? Wir gehen auf Monomaterialien. Also ich denke es ist ganz wichtig auch zu sagen, wir schmeißen nicht mehr jede Kosmetikverpackung weg, sondern wir wollen Kosmetikverpackungen herstellen, die nachgefüllt werden können. Das heißt, wir, wir gucken, dass wir Kunststoffe finden, die post-consumer-recycled sind. Wir versuchen Aluminium einzukaufen, was post-consumer-recycled ist. Und wir, wir wollen andere Produkte. Wir gehen jetzt stark in die Entwicklung anderer Produkte, die der Markt eben morgen braucht. Und es ist nicht die Frage, brauche ich morgen weniger Personal? Es ist die Frage, was macht mein Personal morgen eben anderes? Wir sind nach vorne ausgerichtet. Diese Krise wird uns nicht äh, zugrunde richten. Die wird uns enger zusammenschweißen und die wird dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter morgen einen cooleren Job machen.
0: Disruptive Technologien sind natürlich etwas, was eigentlich Sache der Entwicklungsabteilung ist, sage ich mal. Jetzt besteht Seidel nicht nur aus der Entwicklungsabteilung. Haben denn die anderen Mitarbeiter auch Probleme dahingehend, dass sie sagen mussten, es geht jetzt nicht anders, sie müssen in Kurzarbeit, sie müssen zurücktreten, sie haben Lohneinbußungen. Das entwickelt natürlich auch eine gewisse Angst dabei. Deswegen erstmal die Frage, gibt es denn sowas bei Ihnen? Haben Sie Mitarbeiter, die Sie in Kurzarbeit geschickt haben, die weniger arbeiten sollen, obwohl Absolut. sie es wollen?
1: Absolut. Also es war eine Mischung. Es gab die Mitarbeiter, die unglaublich Angst vor dem Virus hatten und darum gebeten hatten, in Kurzarbeit zu gehen. Das haben wir sofort gemacht. Und dann haben wir geguckt, wie viele Mitarbeiter sind jetzt noch an Bord und wie viel müssen wir noch in Kurzarbeit schicken. Und haben tatsächlich ähm, eine anständige Menge, also eine doch äh, relativ große Menge in Kurzarbeit auch immer noch. Und das liegt einfach daran, dass wir sagen unser Ziel muss sein, dass wir mit dem erheblichen Umsatzeinbruch keinen Minus im Ergebnis machen. Also lasst uns bitte gemeinsam so einen Job machen, dass wir dass wir es schaffen, jeden Monat zu gucken. Und wir haben so unsere Personalkosten gespart und Energie und alles, dass wir keinen Minus machen. Das war uns viel wichtiger als, als der Umsatz, dass wir gesund durch die Krise kommen. Und dafür haben wir, weil Sie sagen, haben die Mitarbeiter Angst. Ich glaube, bei Seidel haben die Mitarbeiter keine Angst, Seit März, seit Mitte März, versammeln wir jede Woche alle Mitarbeiter in allen Schichten, auch in der Nachtschicht. Das heißt, wir fahren auch, wir als Führungskräfte, fahren auch in die Nachtschichten nach Fronhausen und Marburg und reden circa zehn Minuten bis Viertelstunde mit unseren Mitarbeitern. Was sagen wir ihnen? Wir sagen ihnen den aktuellen Stand was machen unsere Kunden? Was haben uns unsere Kunden diese Woche mitgeteilt? Wie sieht die Umsatzerwartung in diesem Monat aus? Aber wenn Sie den Mitarbeitern sagen, dass wir in gemeinsamer Zusammen, in Zusammenhalt und gemeinsamer Arbeit und eine Extrameile, die wir jetzt gehen, gemeinsam fürs Unternehmen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze übermorgen noch da sind, dann ist das das, was die Leute wollen. Und Sie haben eben gesagt, es gibt Mitarbeiter, die verdienen weniger Geld. Da haben Sie recht. Es gibt natürlich Mitarbeiter, die jetzt Einbrüche haben. Wir rufen die Mitarbeiter auf und sagen, wenn ihr große Probleme habt, dann kommt bitte auf mich zu. Unsere Führungskräfte, das gesamte Führungsteam hat auf, auf äh, Geld verzichtet. Das heißt, wir sagen, wir nehmen, jeder von uns nimmt eine Summe X. Wenn die Mitarbeiter Probleme haben, kommen die zu uns. Und aus diesem Geld, also wir entlasten mit unserem Lohnverzicht nicht die Firma Seidel sondern wir sorgen dafür, dass unser Lohnverzicht bei denen landet, denen es jetzt richtig schlecht geht. Die jetzt ihren Kindergarten vielleicht nicht mehr bezahlen können oder whatever. Da gibt es tausend Sachen, die ich ihnen erzählen kann, aber wir helfen.
0: Sehr gut, das ist schön zu hören. Jetzt habe ich noch eine Frage abschließend. Wenn Sie sich irgendwas wünschen könnten, was Sie vom Ökosystem Mittelhessen haben könnten, was sich verändern müsste, was vielleicht Ihre Mitbewerber oder andere Betriebe im Hinterkopf behalten sollten. Was würden Sie denn jedem mitgeben um zu sagen, das brauchen wir, um langfristig auch äh, so attraktiv zu bleiben, wie wir sind als Region, als solche?
1: Ich wünsche mir eine super starke Region. Ich wünsche mir, dass die, die Firmen alle wirklich innovativ sind, aber auch super gut in der Menschenbehandlung und Führung. Und ich wünsche mir Netzwerke. Lasst uns zusammenkommen und lasst uns gemeinsam profitieren von unseren Ideen und lasst uns... Lasst uns nicht, nicht als ein, einzelne Firmenleuchtturm werden, sondern lasst die Region als Leuchtturm werden. Lasst Busse aus anderen Bundesländern hierher kommen, die sagen, wir müssen nach Mittelhessen, weil da ist die Personalführung so besonders. Alle Leute wollen auf einmal nach Mittelhessen und das schaffen wir, wenn wir zusammennetzwerken, zusammenhalten und, ja, gemeinsames bewegen.
0: Wow, vielen Dank. Das hätte ich besser selbst nicht sagen können, dass, ähm es sind sehr schöne Schlussworte. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, Sie, Frau Mayer, haben auch noch ein Buch geschrieben. Herzliche Grüße. In einem Satz, worum geht es darin?
1: Um genau die Art, wie, wie führe ich Personal. Meine Geschichten, ein paar, die ich, die ich hier nicht erzählt habe, die stehen da drin. Und das sagt genau, was wir bei Seidel tun und warum wir deshalb Erfolg haben. Der Krankenstand auf unter drei Prozent gefallen ist ich meine bei 700 mitarbeitern ist ein Krankenstand ein thema weil sie viele kulturen und und viele verschiedene äh, Sichtweisen in ihrem unternehmen haben und ein Krankenstand unter drei prozent wie erreiche ich den über vertrauen weil vertrauen führt und das ist meine überzeugung und das steht in meinem buch viel Spaß viel, damit.
0: Vielen Dank, Frau Meier, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für das kurzweilige Interview. Ich hoffe, dass der eine oder andere da draußen jetzt vielleicht inspiriert wird von Ihrer Personalführung. Ich hätte auf jeden Fall jetzt Lust, bei Ihnen zu arbeiten. Das darf ich jetzt meinem Chef nicht sagen. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag und Ihnen da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß bei der nächsten Episode, die bald aussteht. Ich hoffe, Sie hören wieder rein. Investitionen in Ihre Zukunft. Der Innovationspodcast Mittelhessen wird von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.